0: お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと
1: 、鈴木つずみと
0: 、いやです
1: 。ゆ
0: くもば、第420回です
1: 。先日修理を依頼した iPad Pro ですが、一週間くらいで交換在庫が届くとのことだったんですが、本当にちょうど一週間で物が届いたという連絡が来ました。中の人が早速引き取りに行き、現在使っている iPad は事前にバックアップと、探す、納付をしていたので、現地で初期化だけして引き渡し、そのまま交換品を受け取って決済して終わりと、非常にスムーズに終わりました。ただ、その決済が毎回スムーズにいかないんで
2: すよね。前回、iPhone 11のバッテリー交換の時は Apple Pay で支払おうとしたら、なかなか認識してくれなくてクレジットカードを使って決済しましたが、今回はそれがあったので最初からクレジットカードで決済しようとしました。すると、暗証番号を入れたところで、決済機のディスプレイに拒否と表示されて決済ができません。違うカード
1: にしても、決済機を変えてもらってもダメ。いらん散財をしすぎて、カードを止められたのでは。
0: 結局今回は Apple Pay で決済したら正常に決済できたんですけど、本当にカードを止められたのではと焦りますよね。それはそれとして、自宅に戻って iPad のセットアップを行ったんですが iPadOS のアップデートをして iCloud のバックアップを復元したらきれいに復元ができました以前 iPhone の復元を iCloud 経由で行ったら中途半端にしか復元されなかったことがあって今回重要なデータは別のクラウドストレージに保管していたんですけど今回はアプリの設定データとかほとんどのデータが綺麗に書き戻されていました
1: 。まあ、バックアップなので、それが正しいんですけど。最悪、クリーンセットアップになってもいいように準備していたので、今回は完全に空振りでしたね。あとは液晶保護フィル
2: ムが届いたら、ようやく元通りですね。iPad Pro、10.5 インチは、最近お店に保護フィルムを置いてないことがあるのでアマゾンで発注したんですが、最近はアマゾンでも品揃えが減ってきている感じなので、予備をもう一枚買っておくべきだ
1: ったかなと。中の人はそんなことを言って、予備で買った保護ガラスをなくしたことがあるので、買わなくて正解かと。
0: それでは、今
1: 回のニュースです。楽天モバイルは、NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンクが実施している、SMS 送受信番号の共通化へ参画することを発表しました。企業と個人ユーザー間の SMS は、二段階認証のコード送付など、主に片方向の連絡手段として利用されていますが、携帯電話会社が企業に対して共通番号というものを提供しています。従来、ドコモ、KDDI、ソフトバンクでは同じ番号を用いていましたが、楽天モバイルだけは異なる番号を用いており、個人ユーザーから企業に対して SMS を送ることができない、完全な片方向の運用しかできない状態だったとのこと。今回楽天モバイルが共通番号に参画したことで、双方向のコミュニケーションが可能になるとのことです。SMS では他社と足並みを揃えた一方で、別のところではまた足並みを乱しています。ドコモ、KDDI、ソフトバンクは同一名義での回線契約は最大5回線としていますが、これは電気通信事業者協会の自主規制で、振り込め詐欺などの詐欺被害拡大防止の観点から、一人で大量に携帯電話回線を契約することを防ぐ目的で設けられたものでした。しかし、楽天モバイルはこの自主規制が設けられた当時、楽天モバイルはまだその取り決めに参加していなかったとし、ユーザーの様々な利用用途に応えるためとして、昨年の12月23日から同一名義で10回戦までの契約に対応したとのこと。短期解約を繰り返すなど、問題があった場合は新規契約できない場合があるとしていますが、不正利用対策として監視を徹底するとしたほか、一定の回線数以上のユーザーや不自然な利用の形跡が確認された場合など、警察等関係機関へ身分証明書などの情報を提供することもあるとして、不正利用防止への対策を徹底していることを強調しています
0: 。何と言いましょうか、相変わらずの楽天クオリティと言ったらいいんでしょうか。あまり多くコメントする気にならないのでやめておきますけど、今年もブレねえな。
2: ツイッター社は、SNS のツイッターにおいて、契約者限定の独自機能が利用できるサブスクリプションサービス、ツイッターブルーを日本でも提供を開始しました。アカウント作成から90日を経過していれば契約できるとのことで、料金は Web 版で月額980円。ただし iOS 版は月額1380円とのことで、アップルへの手数料が上乗せされています。契約者にはアカウント名の横に専用バッジが付与されるほか、表示される広告数が半分になる、長い動画の投稿が可能になるといった機能が提供されます。また、Twitter Blue Labo の一部新機能を先行で利用することができるとのことで、今後は返信やリプライなどの検索結果で一番上に表示されるようになる機能を提供予定とのことです。また、ツイッターで縦長の画像や動画のサムネイルが横長にクロップされてしまい、仕様変更か、解約かとイラスト界隈などで騒ぎになっていました。iOS 版でのみ発生していたようで、アンドロイドや PC で見ていたユーザーには影響が出ていない状態でしたが、これはバグだったとのことで修正が実施されるとのことです。このほか、1月13日のお昼頃から、複数のサードパーティー製ツイッタークライアントで認証エラーとなり、ツイートの読み込みやツイートが行えないという事象が発生しているとのことです。フェザー。ツイットペーン、エコーフォンなどの有名クライアントでも発生しているとのことで、ツイッターの API の障害かと見られていましたが、障害のアナウンスはされていないとのことです
0: 。最近アレなツイッターですが、早速色々と起きています。サムネイルが横長でクロップされてしまうという件については、個人的にはそれはそれでいいのではと思うところもあったんですが、単にバグだったんですね。そして、サードパーティー製のクライアントについては対応がしょっぱいのは今に始まったことではないですが、今回はいよいよ締め出しにかかっているのでは、と見ている人もいるみたいですね。ツイッターブルーについては、課金しても広告はゼロにはならない、シャドウ版は回避できないなど、あまりお金を払うメリットを感じられないなというのが率直な感想です。ツイッターについては、これ以上使い勝手が悪くなるようならディスコードへ一本化することもやぶさかではないので、現状は推移を生暖かく見守っているという感じです。
1: 福岡市交通局は、福岡市営地下鉄において、タッチ決済の実証実験の拡大を行うことを明らかにしました。2022年5月から、福岡市営地下鉄では三井住友カードが提供するステラトランジットを活用し、VISA タッチ決済による一体型改札機通過に関する実証実験を実施していました。従来は空港線の天神から福岡空港間、箱崎線の中須川端から五福町間の計7駅でのみ実施していましたが、対象駅が分かりづらいので、拡大してほしいという要望が相次いでいたとのこと。この要望を受け、2023年3月27日の七熊線の延伸開業に合わせて、対象の駅を空港線、七熊線、箱崎線の全駅、七熊線で新規開業する串田神社前駅を含む36駅に拡大。合わせて、VISA タッチだけではなく、JCB、アメックス、ダイナーズ、デスカバー、銀聯のタッチ決済対応カードと、Apple Pay などのスマートフォンなどを経由したタッチによるカード決済が利用できるとのこと。なお、ダイナーズ、デスカバー、銀連でののタッチ決済による鉄道乗車への対応は全国初ととのことですまた実証実験の実施期間も2024年3月31日までに延長されるとのことですタッチ決
0: 済対応の改札機は VISA タッチ対応の識別がされていますがこれが全ての駅に拡大し利用できるカードも増えるとのことでさらに利便性が上がりそうです。JR 九州も、鹿児島本線の一部の駅で同じシステムを使ったタッチ決済の実証実験をしていますが、このシステムに対応した駅が増えれば、路線や事業者をまたいで手軽に利用できるようになります。一番効果が出るのは、インバウンド需要ではないかと思うんですが、先日、中の人が iPad Pro の修理のために Apple 福岡へ行った帰り、外国人の旅行者が切符の購入に戸惑っているのを見かけたりしたので、こういうのは確実に減るだろうなと感じます
2: 。幕張メッセで東京オートサロン2023が開催されていますが、自動車メーカー各社が様々なコンセプトカーや新型車の発表を行っています。トヨタ自動車は、カーボンニュートラル化した2台の AE86 を世界で初めて公開しました。AE86、カローラレビンとスプリンタートレノは80年代に発売されたスポーツモデルですが、某頭文字な漫画のせいで未だに根強い人気を誇り、ボロボロでもとんでもない値段で取引されているのは皆様もご存知ではないかと思います。トヨタは、スプリンタートレノを水素エンジン化、カローラレビンをバッテリー EV 化することでカーボンニュートラル化したとのことで、トレノの水素エンジンはもともと搭載されている 4AGEU を、水素対応のインジェクターへの交換などの最小限の回収で水素燃焼に対応させたとのこと。ただし、自然吸気のままで水素燃焼化していることもあり、空気量が足りていないことと燃料噴射の精密なコントロールが難しいポート噴射であることは変わっていないため、市販時の半分ほどしか馬力が出ていないとのことで、現状では軽自動車程度のパワーしかないことになります。燃料タンクなどは燃料電池車の未来の部品を流用しているとのことですが、車重はなんとか1トンを切っているそうです。バッテリー EV になったレビンは、海外で販売しているピックアップトラック、パンドラのハイブリッドモーターと、プリウス PHV のバッテリーを流用しており、さらに GR86 の6速マニュアルトランスミッションも流用しているそうです。オリジナルのマニュアルミッションではトルク容量が厳しかったとのことですが、公開されている動画ではドリフトやドーナツターンをする模様が公開されていて、コントロール性が良い様子も紹介されています。
0: 耐久レースに参加している水素カローラは、最初はカローラスポーツ。昨年から GR カローラをベースにして、GR ヤリスのエンジンを水素燃焼化することで搭載していますが、これはターボによる火球を行うことで空燃比とパワーをやりくりしているのだと思います。今回の4 a G の水素燃焼化は、自然吸気にこだわったことでパワーが出ていないとのことですが、4 a G にはルーツブロワ式のスーパーチャージャーを搭載した4 a GZE という仕様もありましたから、次は AE92 をベースに試作してみてはどうだろうと、かつて AE92 に乗ってた中の人が言ってました。電気自動車になったレビンは、マニュアルミッションを残すというのがちょっと意外でしたが、スポーツ走行をするならマニュアルミッションは、という気持ちは非常によく理解できるため、これは非常に気になりますね。あと、日産が GT-R の2024年モデルを発表したというニュースもあったんですが、長くなりそうなのでそちらは割愛させていただきました。2022年モデルが最後の GT-R って言ってた気がするんですが、その話はどうなったんでしたっけ今回のニュ
1: ースは以上です。この週末、中の人は久しぶりに前に使っていた MacBook Pro を引っ張り出してきましたね。すでに OS アップデートのサポート
2: から外れていますが、ビッグサーまでは更新できているので、予備環
1: 境として最低限のセットアップだけしておいてあるんですよね。とはいえほぼ放置してあるので、久しぶりに電源を入れた感じなんですが、そこで何か悪さをしてたみたいです。うまくいったら動画のネタにしようとしていたようですが、結局、いいところまでいったけど、最後のところでうまくいかなかったみたいですね
0: 。多分、Linux の環境でやっていればうまくいったのかもしれませんし、ネットで検索してみると Linux なら成功したという事例があるので、MacOS では難しかったのかもしれません
2: 。成功したら、それはそれで面白かったかもしれませんけど、中の人の場合はそれを
1: わざわざやる意味あるのと言われそうではありましたね。それに何の意味があるのってことは、結構しょっちゅうやっているような。
0: いや、
2: でした。